0: Olá, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário, café da manhã energético, às 9 horas da manhã, em live no Instagram, e que depois fica disponível nas plataformas de áudio. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 24 graus, tempo parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva, a tendência é que, é que o tempo fique assim ao longo do dia. É, hoje, o nosso destaque aqui, dessa quinta-feira, é o setor de eólicas offshore, né? ontem foi aprovado, inclusive vamos começar nosso bate-papo por aí, é, ontem foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado o, a proposta do marco legal para a exploração de energia em alto mar, né? de fontes eólicas, solar e de marés, é, mas o destaque grande desse marco legal é, sem dúvida, o, a atividade de geração de energia eólica offshore, né? que há uma demanda muito grande já no setor, na indústria, para a regulamentação desse mercado O projeto de autoria do senador Jean-Paul Prats Do PT do Rio Grande do Norte Foi aprovado na forma do substitutivo Do senador Carlos Portinho Do PL do Rio de Janeiro, líder do governo no Senado Muito aguardado pela indústria A medida pode destravar bilhões de reais em investimentos E o projeto agora Se não houver nenhum pedido de, de recurso Para análise no plenário do Senado o, o, o projeto que estava tramitando em caráter terminativo vai agora para a Câmara dos Deputados. E, de acordo com informações da agência Senado, o projeto estabelece a concessão do direito de uso das áreas para geração de energia ou outorga mediante autorização. A regra vale para parques situados fora da costa brasileira, como o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, a ZEE. Bom... Na prática, explicando um pouco, né, o, o projeto define dois tipos de outorgas. O primeiro é a oferta permanente e a outra é a oferta planejada. A oferta permanente, até pelo nome, até quem é da área de, de óleo e gás conhece um pouco mais, ela lembra aquele modelo adotado recentemente pela Agência Nacional do Petróleo, que a gente comenta um pouco aqui nos últimos anos, em que o interessado, ele o, o, o portfólio fica disponível né, e o interessado mostra a qualquer momento, manifesta o seu interesse por determinada área, e a partir dali é realizado um procedimento para licitação ou autorização para esse interessado já a oferta planejada é aquela tradicional, baseada em um procedimento realizado pelo poder concedente para ofertar uma região pré-delimitada, no caso geralmente por meio de um leilão é, mas vamos entender um pouquinho o, o, o que foi essa notícia né? e, e o impacto disso, os aspectos positivos e os negativos é, um, bom, pelo lado positivo, começando pelo lado positivo né o, um passo importante foi o, o, em busca de um marco legal que, que defina as regras para esse setor. Por exemplo, a gente teve a, a discussão que terminou no início desse ano com a publicação da lei no marco legal de geração distribuída e já abriu uma perspectiva grande de mercado a partir de estabilidade de regras. É isso que se busca aqui também no caso da Eólica Offshore. Já é sabido, em vários fóruns disso já foi comentado, que o Ibama só vai começar a conceder as licenças ambientais para os projetos de eólico offshore depois de haver uma regulamentação dessa atividade no país então essa regulamentação ela é fundamental para que de fato tenha os primeiros passos da indústria de eólica offshore no Brasil e há um caminhão de dinheiro para ser colocado nesse, nesse negócio né o de acordo com o Ibama a última atualização do Ibama a gente acompanhou isso pela megawatt são quase 170 gigawatts de projetos de geração eólica offshore aguardando esse aval do órgão ambiental e é um negócio para gente grande a gente já comentou isso aqui uma vez que para descer para o play tem que ser grande nesse, nesse negócio, tem que descer com brinquedo, com, brin com bicicleta, com bola, com tudo. Porque quem está nesse, nesse. Primeiro pela escala dos projetos, são grandes, são projetos da, na casa de gigawatts. E quem está ali com. com até por causa do, do investimento logístico, da, da escala, quem está nesse negócio são grandes companhias de energia e grandes petroleiras num processo de transição energética. Eu fiz um rápido levantamento para trazer aqui só para ilustrar um pouco esses comentários. A Equinor, a petroleira norueguesa, ela planeja investir entre 12 e 16 gigawatts de capacidade de energia até 2030, sendo dois terços desse potencial em eólico offshore, globalmente a Shell, a gigante Shell também de, do petróleo, venceu nesse ano o um leilão para desenvolver 5 gigawatts de eólico offshore na Escócia a Iberdrola, a gigante energética Iberdrola, controladora da Neo Energia no Brasil tem uma meta de 1 a 3 gigawatts até 2030, com investimentos de 200 milhões de euros em P&D até 2023 mas pretendendo investir até um bilhão de euros em novas instalações logísticas para o segmento de eólicos offshore globalmente. E outro um último ponto aqui da Total Energy, do grupo francês Total, um portfólio de 10 gigawatts de eólicos offshore a ser desenvolvido. Então são grandes players, recentemente a gente teve um evento aqui no Rio de Janeiro sobre eólicos offshore, um evento bem, bem robusto, e esses players todos participaram, mostraram um pouco dos seus projetos. Outros players, que não, a gente não teve oportunidade de mencionar aqui, também estiveram lá, mostrando, de fato, que está tudo pronto. Assim, tem, interesse não falta e dinheiro não falta. Falta mais as regras do jogo. Por outro lado, e aí é que está a questão, na parte negativa, há um certo ceticismo com relação a esse projeto de lei. Isso porque já havia sido aprovado um projeto anterior no Senado, já, que já está na Câmara e que não, não andou. Então, não, não necessariamente o que foi aprovado ontem, de fato, vai é, ser concretizado, ainda mais em qual timing. Tem um, a gente está passando por um processo eleitoral agora, já, já teve início nessa semana a campanha é, para as eleições, né, a campanha oficial, e é pouco provável, segundo as fontes com quem nós conversamos, que os deputados se debrucem, de fato, sobre esse tema agora e já consigam uma... Um, um, um acordo para deliberar esse tema ainda antes das eleições então há ainda muito ceticismo uma certa desconfiança de quanto que essa decisão de ontem pode de fato impulsionar esse mercado, pelo menos ainda em 2022 muitos acreditam que isso só avançaria no próximo ano é, conversando com uma fonte, inclusive, ela fez um paralelo muito grande com o PL 414 do marco, Le... do... perdão da modernização e abertura do mercado que tinha avançado muito nos últimos anos começou esse ano como prioridade do governo e agora ele está lá, é, caminhando muito pouco no, na Câmara, as, as, as possibilidades para ser votado antes das eleições são mínimas, alguns acreditam que possa ser, possa ser votado no fim, depois da eleição até o fim do ano, e a grande maioria prevê mesmo que ficará para 2023, é um exemplo claro, um projeto que já está rodando há mais tempo, que também não, não foi concluído no, na Câmara dos Deputados. E tem, por último, a questão da demanda, uma preocupação muito grande da indústria com relação à demanda para esses projetos de eólico offshore. Há várias linhas de, de, de planos, de, de perspectivas, inclusive sobre possibilidade de um casamento com a indústria do hidrogênio e poder exportar, mas o fato é que não, hoje a fotografia é um pouco preocupante com relação à demanda, embora esses projetos são daqui a 7, 10 anos, são projetos de longo prazo para pra iniciarem a operação. É... Mas a demanda ainda é uma preocupação, até porque, se a gente lembrar, a gente falou essa semana aqui de uma notícia ruim em termos de demanda, do cancelamento do leilão de energia nova do tipo A-6. A-6, o projeto sendo contratado esse ano, iria entrar em operação em 2028. Não vai ter esse leilão por falta de demanda para o leilão com entrega a partir de 2028. Se estamos falando de projetos que, que vão entrar agora em 2030, 2032, com relação a esses projetos de oil offshore, a questão de demanda deveria ser, pelo menos... É, acompanhada mais de perto para a concretização desses empreendimentos. Vamos acompanhar, claro, né, os desdobramentos desse segmento de eólico offshore. É, e vamos para hoje. Hoje a agenda está muito concentrada na área da economia, principalmente por causa do leilão de terminais, é, de concessão de terminais de aeroportos. Um, são três blocos, o, o destaque principal é o bloco que, que inclui o, o aeroporto de Congonhas. Então a, o, a, o mercado vai se concentrar muito nesse tema hoje. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa também de um evento do BTG Pactual. Bom, e é, no setor de energia, um, último, um único destaque aqui, o Ministério de Minas e Energia colocou em consulta pública a proposta de orçamento da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético, para programas de universalização, o programa Mais Luz para a Amazônia e Luz para Todos, em 2023. Essa proposta do Ministério de Minas e Energia prevê um orçamento de 1,6 bilhão de reais da CDE, para esses projetos de universalização. A consulta pública está sendo lançada hoje, conforme publicado no Diário Oficial da União. E por aqui, às 16 horas, hoje, né, na Megawatt, nós temos um webinar em parceria com a PSR para falarmos sobre a crise energética da Europa, com a possibilidade de um racionamento de gás natural no próximo inverno, com efeitos, inclusive, para o mercado de geração de energia elétrica na Europa, para as térmicas que, que produzem a partir de gás natural. E o Brasil com isso? Né? Essa é a grande questão e é onde nós vamos tratar desse tema hoje. O Rodrigo Novaes, analista da PSR, e o José Rosenblatt, consultor da PSR, falarão sobre como o Brasil pode contribuir com suas experiências de racionamento e de reforma de mercado para o, o, a União Europeia e também como o Brasil pode aprender com os europeus, já que estamos em um momento de discussão de uma reforma do mercado de energia elétrica no Brasil. Falamos aqui no nosso bate-papo sobre PL 414, é o PL414, é um dos principais caminhos hoje para a reforma do mercado de energia elétrica no Brasil que se mostra cada vez mais necessária bom, esse webinar vai ser às 4 horas da tarde no, no Youtube e no LinkedIn da Megawatt e vai ser aberto a todos, então fica o convite tem bastante tempo, dá para tomar um café tomar um e-mail, trabalhar e, e entrar às 4 horas da tarde para conferir esse nosso bate-papo com os especialistas da PSR bom pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira, nós estaremos de volta aqui amanhã, às 9 horas da manhã tchau, tchau